0: Fais-moi ta plus belle voix, DJ Magnum. Check, 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 check. Tu bah vois, là, c'est bon. Je t'entends pas déjà. C'est parfait. Vas-y, encore. Check, check, check. Hop. Ok. Bon, bon, on est parti. Allez, t'es prêt Je suis prêt. Ok. Bonjour DJ. Voilà, on va recommencer. <rire> ça
1: commence bien. Ça commence
0: bien. Mais ça ferait une belle intro. C'est bien. Bon, c'est parti. Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui, de la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis, j'espère que ça vous plaira. Bonjour DJ Magnum Salut Wiki. Comment ça va? Top, je suis très content d'être là. Bon, on est chez Lee Toujours. Toujours bien reçu. Toujours bien reçu. Tout ce qu'il faut à boire, on est bien. Je suis très, très, très content de te recevoir. Merci. Je vais commencer par la question habituelle. Qui es-tu, DJ Magnum? D'où viens-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Depuis le début. Euh,
1: Je suis un mec lambda qui qui aimait bien passer des disques chez lui. Et qui a découvert qu'on pouvait faire danser d'autres personnes avec ça. Et qui a pris un gros, gros kiff en le faisant. Voilà. À la base, tu viens d'où À la base, je viens du 95. Ok. Euh, j'ai grandi là-bas. Et en fait, la, la règle là-bas, c'était euh, un peu l'ambiance, euh, pas ghetto, parce que ce pas du tout le ghetto non plus, mais l'ambiance, euh, l'ambiance banlieue où c'était soit tu graffes, soit tu, soit tu danses, soit tu rappes. Ok. J'avais aucun talent pour les trois. Et euh, j'ai découvert les platines. Alors, comment t'as découvert les platines Moi, j'aime bien avoir le... Bah en gros, l'histoire, l'histoire du début, je me, j'avais un, on avait un pote dans le, dans le quartier qui, avait, euh, qui, lui, s'était acheté une paire de MK2. Ok. Et euh, tout le monde voulait mixer chez lui, forcément. Et là, t'as quel âge J'ai 35, 36 ans. Ok. Et à l'époque, t'as quel âge j'ai, pff, j'ai 15 ans, 14 ans. Ok. J'ai 14 ans à cette époque-là et donc tout le monde voulait est aller en, là-bas. On est en plein milieu des années 90 là. Ouais, c'est ça. Et okay. tout le monde tout le monde tout le monde voulait mixer là-bas et donc il y avait une règle, c'était euh, tu peux venir mixer chez moi mais tu me ramènes un vinyle. OK. Donc lui, il se faisait sa banque de vinyles en fait comme ça et, et, et nous qu'on fait, on allait mixer l'après-midi chez lui. Intelligent le mec. Et donc euh, j'arrivais tous les euh, tous les mercredis après-midi, j'arrivais là-bas avec ma galette et euh, on allait à, on allait à Urban, on achetait une dizaine, tu vois et tous les mercredis on en ramenait une nouvelle quoi pour euh, pour aller mixer là-bas en fait. Et, et c'est coup, devenu la, le, le truc de ouf. quoi. J'ai, j'ai commencé à adorer ça, adorer ça, adorer ça, jusqu'au moment où j'ai dit bon, bah, il va me payer les platines, quoi. Donc, tu t'es acheté tes propres platines Bah, ouais, j'avais, j'avais, j'avais bossé tout l'été, je devais m'acheter une voiture. Ouais. Et euh, j'ai gardé ma Fiat Panda de l'époque, du coup, en me disant ça va, ça roule encore, et je me prends des platines. Tout de suite, les MK2 Non, 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 des, des Vestax à l'époque. Ok. C'était trop cher, les MK2. Mais pas mal déjà, Vestax. C'était, c'était bien, c'était des ouais. très bonnes platines. Mais, mais MK2, c'était, euh, c'était le luxe. C'était... Donc euh, là, tu deviens quoi Tu deviens euh, bedroom DJ Je deviens bedroom DJ. Bah, là, à cette époque-là, c'est il y a quelques années qu'on passait. J'ai, euh... j'ai 17 ans. Ok. J'ai 17 ans. Je... je viens de passer mon bac. Je rentre en école de commerce. Euh, je suis en école de commerce sur Paris. et euh... Tous les jours, je rentre toute de l'école parce qu'il le temps de revenir et tout. J'arrive chez moi, il est 19h. Mm-hmm. Et je... je prends un sandwich, je monte dans ma chambre et je me mets sur les platines. Platine, platine. Jusqu'à 3-4h euh, jusqu'à du mat'.
0: Et t'es en quel mode T'es en mode euh, quoi T'es un scratcher Tu t'entraînes
1: Technique oh, ou plus pour très, le du son très mauvais en technique. Ok. Très mauvais. Et juste euh, je kiffe, je, 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 je passe des tons. Toi, je, c'est vraiment trucs, par amour de la musique plus c'est, Ouais, c'est vraiment par amour de la musique. C'est okay. vraiment des cours. Je passe mes journées, toujours les mercredis après-midi où j'ai pas cours, c'est urbane, c'est urbane, urbane, urbane à urban, mort. Ok. Et euh, on cherche les galettes là-bas et, euh, et, et le plaisir de, de s'entraîner à les mixer à la maison. Et, euh, et voilà et ça part de là en fait et je dors pas je retourne à l'école le lendemain et je et j'enchaîne comme ça et
0: arrive où la bascule où tu passes de ta chambre bah la bascule en fait j'ai à euh... une soirée
1: rémunérée le Pour premier rémunéré, cachet. rémunérée ça vient pas tout de suite ça vient D'accord. pas tout de suite ça m'est commencé à mixer en club en fait ça vient de euh... je suis euh, je suis donc je t'ai dit, je suis en école de commerce à Paris okay. et j'ai mes potes qui sortent au VIP room qui est the place to be à l'époque donc, voilà. euh, et donc je là dis, on euh, parle
0: bien du VIP room qui était sur les champs élysées sur les Champs-Elysées, Champs-Elysées ouais,
1: ouais. Okay. une adresse où pour rentrer euh... c'était impossible c'était, voilà. euh, c'était j'ai dû euh, j'ai, j'ai, je me suis pris des portes mais dix mille fois avant de rentrer même avec mes potes qui connaissaient c'était. donc j'y allais à la base j'y allais le mardi soir quoi. tu vois c'était euh, j'y allais quand il n'y avait personne quand il voulait bien en disant vas-y le pauvre il qu'est tous les week-ends on va le laisser rentrer quoi. Et, euh, et donc on rentre là-bas et eux ils ont leur table toujours les bouteilles les trucs c'est cool c'est sympa. Et, euh, et moi, euh, non pas que je m'en foute, mais j'ai qu'un j'ai qu'un endroit que je regarde, c'est la cabine DJ. Ok. Et à ce moment-là, il y a piwi, le Fred Deluxe le résident de le résident du VIP room Et je sympathise avec lui et je lui dis tiens, t'as pas telle galette, t'as pas telle galette, t'as pas telle galette. Il me dit non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Et il me dit un jour, il me dit c'est tu sais quoi le week-end prochain, tu viens, tu ramènes tes vinyles. Oh. Il me dit, comme ça, je les jouerai, ça m'intéresse, euh, ramène-moi les vinyles. Et je me pointe avec mes deux bacs de vinyles, samedi soir. Et euh, Jean Rock, en bas des escaliers du VIP à l'époque, me voit arriver, me ah. regarde et me dit, mais tu, t'es qui, tu fais quoi avec tes vinyles, toi Je lui dis, bah, ton DJ m'a dit juste, de, t'inquiète pas, il m'a juste demandé de lui apporter des sons, je lui apporte. Ok, cool. Et, euh, et à ce moment-là, je, je suis dans la cabine avec lui et je lui dis ouais il y a celui-là, celui-là. Et là, euh, puis oui me dit bah tu sais quoi, bah les Dans le grand bain. Dans le, il est, on est samedi soir, il est 2h du mat. Le club est à bloc. Ok. Dans le meilleur club de Paris, peut-être même de France à l'époque tellement c'est un truc de fou. Peut-être même d'Europe. Il me, peut-être même d'Europe et il me dit les. Je lui dis, mec, t'es sûr euh, Je sais pas, il y a, a jean Rock qui est là, t'es sûr qu'il il me dit, c'est quoi, t'as raison, va le voir. Demande-lui si c'est ok, tu lui dis que j'ai dit oui. Je vais voir jean Rock je lui dis, bon, euh, ton DJ m'a dit que euh, je pouvais jouer mes disques, euh, est-ce que c'est cool pour toi Et là, jean Rock me dit, mais mec, euh, je te connais pas. Il est 2h du mat', on est samedi, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et là, je reste peut-être 10 minutes. Peut-être Même 5 en fait, mais c'est très long à l'époque. Et je le regarde et je fais S'il te plaît, laisse-moi jouer, s'il te plaît, s'il te plaît, juste une demi-heure, s'il te plaît, juste 20 minutes, s'il te plaît, un quart. Il me regarde, il me fait C'est quoi Je te laisse un quart d'heure. Tu m'as saoulé, mais, mais tu lâches pas le steak, donc je te laisse un quart d'heure. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pourri, toi, je te dirai rien. Par contre, mon résident piwi je le défonce. <rire> Là, mec, je vais voir PeeWee, je lui dis, écoute, il a dit ça, je comprends si, si, si tu veux pas. Il me dit, écoute, vas-y. J'étais sûr, il me fait, vas-y, vas-y. Et attends, j'ai une question. Il t'avait déjà vu mixer ou Jamais. Jamais. Jamais, le mec, il part à l'aveugle quand même, avec ah un ouais. mec qu'il connaît pas. Donc, grosse confiance quand même. Ah oui, Grosse confiance, ouais. Et, euh, et là, je me rappellerai toute ma vie, ce jour-là, je mets un party break de Crazy in Love à l'époque. Et j'arrive même pas à mettre le, la cellule sur le disque tellement je tremble. Ah, t'as, tellement... t'as la main lourde. C'est horrible. C'est, ouais, c'est je le comprends. stress. T'as la tête qui tourne, t'as le truc.
0: Moi, ça me l'a fait la première fois que je suis passé à la radio. J'avais deux mains de plomb.
1: Et c'est ça, c'est, ta tête, tout est lourd. quoi c'est, c'est fou. Et, et, je vais, et je pose le truc et je le balance, mais tout timidement. Et je vois le club qui explose. Qui, il le jouait même pas Crazy in Love à l'époque. Tu vois, c'était le truc. Le club explose. Toutes les meufs en l'air et tout. Et on, je
0: continue, je continue, je continue pendant. On va, on va en parler, ça aussi, de Beyoncé. Ouais.
1: Ça, c'est après, ça. C'est après, c'est bien euh... plus tard. <rire> et là, je mixe, je mixe, je mixe pendant trois quarts d'heure. Et je vois jean rock arriver en courant dans la cabine. Je dis, putain, je vais me faire ouvrir. J'enlève le casque, Je fais, non, non, excuse-moi, c'est cool. Il me regarde, il me fait, tu finis la soirée. On se voit demain au bureau. Oh là là. Et là, le lendemain, il me propose euh, un contrat de, de co-résident, en fait, euh, sous l'aile de, de Piwi, au VIP Room. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que ton premier job, ouais. tu es tout
0: de suite limite en... Ouais, on peut le dire, c'est la Ligue des Champions, quoi. C'est ça.
1: C'est... Tu te retrouves
0: tout, tout de suite au top. Alors que je suis un petit DJ qui n'a pas de technique, qui n'a pas de, de, d'expérience, qui n'a pas de... Mais ça, on va en parler après. L'importance de la technique ouais. ou pas euh... C'est un sujet qu'on, qu'on va aborder. T'acceptes Bien sûr, Alors, j'ai aucun souci avec
1: ça. Et euh, à l'époque, tu fais quoi Tu travailles ou tu fais toujours tes études Alors, je suis en deuxième année d'école de commerce, j'ai encore une troisième année à faire en fait. Ouais. Et, euh, et je dis à ma mère, « Maman, je vais arrêter, <rire> je vais être DJ. » Un petit, un petit malaise vagal. <rire> dit... Et elle me dit un truc, elle me dit, euh, « Je pense que c'est une très mauvaise idée. » Il me dis, j'y crois pas plus que ça parce qu'il y a énormément de mecs qui veulent faire ça et, euh, et ça marche pas, quoi. Maintenant, si tu le tentes pas, tu vas le regretter toute ta life. Donc, euh, on va faire un truc, on va aller à ton école, on va aller voir la, la directrice de ton école et on va lui demander est-ce que c'est possible de prendre une allée-off pour que tu tentes ton truc et si ça marche pas dans un an, tu retournes à l'école. Et bah, j'y suis jamais retourné. Alors, raconte-nous qu'est-ce qui s'est
0: passé là-bas.
1: C'est là-bas que t'as... Là, là, après tout se passe, ça se passe tellement vite. Je, je suis pas que DJ là-bas, ben, je suis DJ et graphiste la journée là-bas en plus. Ok. Et je m'occupe des flyers et tout du club et le, la journée et le soir je suis, je suis au platine.
0: Et euh, du coup, j'imagine que t'enchaînes tous les VIP rooms, tu te retrouves aussi à Saint-Tropez. Euh,
1: Saint-Tropez, ça vient un peu plus tard. Ok. Ça vient un peu plus tard. C'était parce vraiment que, Paris. Bah, Paris. J'étais, j'étais, N'oublions pas que j'étais le, le second DJ, euh, le second DJ du club, et le, le troisième même. Il y avait, il y avait Piwi, il y avait euh, Philippe Coste. Okay. Et moi j'étais là en, en dépannage euh, Les soirs euh, Et donc forcément bah, l'été ceux qui partent à Saint-Tropez C'est les principaux Et moi je suis très content parce que je me retrouve principal Du, euh, du club de Paris Tu vois. Toi, donc tu te c'est... retrouves un été à Paris en fait Ouais je me retrouve un été à Paris quoi. Mais, mais ça me va très bien Et tu tiens la baraque Bah bizarrement ouais je la tiens ouais. Pourquoi bizarrement Parce que c'est la pression mec c'est ton premier club C'est, pas, c'est le VIP room c'est pas évident à l'époque t'as une, t'as, une, t'as une clientèle super variée Moi j'arrive là-bas je sais mixer que hip hop j'ai jamais mixé d'électro de ma vie. Et j'ai, euh, j'ai Jean Rock qui me dit, moi je veux que tu apprennes à tout mixer. De l'électro à trois temps de, 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 de tout. De tout de, de, de... C'est une petite blague ça. Ah, par rapport aux trois temps de la, <rire> de la prod. Et, euh, et donc il me dit, ouais, tu vas apprendre de l'électro, tu vas prendre du rock, tu vas prendre... Je veux que tu saches tout mixer. Okay. Et je me rappelle des journées où, euh, où Jean Rock faisait des shootings photos dans le club. Et il me disait, tiens, pendant que je fais mon shooting photo, tu vas mixer et je vais t'écouter. Il n'y avait personne, il n'y avait que lui qui était en train de faire ses trucs. Et moi je mixais, je m'entraînais, je m'entraînais, je m'entraînais. Je m'entraînais. Quand je, quand je, ce que je te disais l'autre fois, quand je te disais, le, le VIP room, pour moi, c'est la, c'est la meilleure école pour un DJ. Tu, mais tu lis dans mon esprit. Tu allais me demander ça. J'allais te demander qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte cette ben école c'est VIP room. C'est, 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 c'est que tu apprends à, être, à te mettre en situation de... Pour moi, c'est ce que j'ai appris là-bas, en tout cas, c'est qu'un DJ doit savoir tout faire. Il y a pas de... Il n'y a pas de hip-hop, de R&B, de rock, de disco, de... Il y a la bonne et la mauvaise musique, et tu trouves de la bonne musique dans tous les styles, en fait. faut vraiment partir de ce principe-là, et n'importe quel producteur de musique te dira « Mais mec, je m'inspire de tout, je vais chercher des, 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 des chants de tribus africaines, de, de gospel, de quoi que ce soit. » Parce qu'il y a de la bonne musique partout, et il faut savoir juste jouer la bonne musique au bon moment.
0: Et ensuite, tu es monté dans les... Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais t'es pas resté euh, ce troisième DJ
1: t'es monté dans les échecs bah après je suis monté un peu ouais, carrément je suis devenu après un moment bah Piwi a arrêté aussi Pierrot a arrêté Philippe Cost a arrêté et euh, et donc et après petit à petit je suis devenu le le principal avec d'autres DJ qui sont qui, qui sont greffés au truc et, et c'est là euh... que t'as commencé à à tourner un peu non je tournais pas à l'époque, à l'époque t'étais, t'étais vraiment t'étais là-bas t'étais là-bas il y avait pas de voilà t'étais résident vieille le pire seul pire. truc à l'époque pour euh, parce que c'est c'est, un, c'est... Bah, ça va venir peut-être dans la question que tu voulais me poser mais le en fait entre temps je mixe au le jeudi soir il y a une soirée qui est folle, qui s'appelle, euh, je ne sais même plus le nom de la soirée, c'était le jeudi soir au milliardaire. Et euh, jeudi soir au milliardaire, c'est la guerre. Oui, à savoir que le milliardaire, c'était un club très coté aussi à l'époque. C'était, c'était la folie. Ouais. Et moi, je voulais absolument jouer là-bas parce que c'était. Euh, et donc, j'arrive un peu avec ma carte, euh, je suis le DJ du VIP room pour me vendre, tu vois. Et euh, je me pointe là-bas et je rencontre Adi Bakar, qui est le, le boss du, du club. Qui me dit, si tu veux, tiens, fais un essai un soir, euh, vas-y. Et donc là, je mixe et je, j'éclate le club. Là, c'est que hip-hop, hein, par contre. C'est hip-hop, hip-hop, hip-hop à fond. J'éclate le club, ça se passe super bien. Il me dit, reviens, tu reviens quand tu veux. Et je lui dis, ouais, mais bon. Euh, du coup, t'es revenu le lendemain, c'est ça Non, <rire> je lui dis, mais moi, je suis là tous les jeudis, mais combien tu me payes, tu vois J'ai à un moment, je sais, je sais qu'il y a un business à faire, tu vois. Et je lui dis, euh, combien tu me payes Il me fait, non, moi, je peux pas te payer, j'ai déjà mon résident qui est là. Il avait snack en résident d'ailleurs à l'époque aussi. Ok, C'était Snake, le résident du milliardaire. Et, euh, et donc, il me dit, euh, tu peux venir quand tu veux, tu mixes, euh, mais voilà, je te paye pas. Et donc, euh, il me dit, euh, je lui dis, ok, mais tu sais quoi, je viens avec mes amis. Tu mets juste une table pour moi et mes amis et tu mets un magnum de champagne en offert. Ah. Et il y a deux, trois, quatre soirs qui se passent. À un moment, regarde, il fait, putain, tu quoi, je vais t'appeler DJ Magnum. Et genre, je fais, ouais, c'est cool en fait, et je le garde. Il est bien le nom. Hein. Et il vient de là en fait. Ouais, il vient, il vient bien juste parce nom. que je mixais, je mixais pour des Magnum de champagne. Il a du style
0: ton nom, je trouve. J'ai pas parfois j'ai, j'ai eu du mal à l'assumer pendant une période. Je le trouve très stylé, moi. J'sais Après, pas. parce que hum, je t'ai toujours connu sous ce nom.
1: Ouais. Et je pense que... Ouais,
0: j'ai pas le même rapport. En fait. C'est
1: ça, le truc, c'est que mais moi, quand, les, le truc, c'est quand les gens commençaient à m'appeler, maintenant tout le monde m'appelle Magnum, quoi. Exactement. Personne ne m'appelle Vincent, c'est, c'est Magnum pour tout le monde. Parce que ça coule de source, en fait. Et il euh, y a que ma mère qui m'appelle Vincent, quoi, en fait. Et, ou tes amis très, très proches. Même pas, même eux ils m'appellent Magnum. Ah, tout c'est, monde euh, Magnum c'est devenu ouais. dans la tête de tout le monde. Ça c'est, te fait pas c'est... bizarre toi des fois Bah non, justement c'est devenu. Ouais. Euh, autant je t'ai dit à l'époque ça me faisait bizarre, ouais. que maintenant c'est devenu normal en fait.
0: Donc de là vient le nom. Euh, de là Magnum, vient le nom Magnum ouais. en fait. Et donc milliardaire VIP Room, t'es toujours résident. Ouais. À quel moment tu deviens un peu guest Parce qu'on va le dire aujourd'hui, t'es... t'es DJ
1: guest. Alors guest, ça se fait. Euh... Ça se fait au moment où j'arrête le VIP Room. Ok. C'est en toi fait... qui
0: décides d'arrêter Ouais. Ok. C'est Pourquoi moi qui décide. Sans être indiscret,
1: mais bah, tout en l'étant. Que, un euh, peu. Parce que, envie de voler de ses propres ailes. Ok. Tu vois, envie d'arrêter. T'avais de... fait ton cycle VIP Room Je l'avais fait, j'ai appris énormément. C'est, c'est la plus belle expérience, même aujourd'hui, que j'ai eue eu en termes de, de formation. Et, euh, et je me dis, euh, si on veut passer à l'étape d'après, faut, comme tu dis, l'étape d'après, c'est le guest. Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'attente Mais c'est un, c'est un risque parce que tu pars de, de, d'un, d'une sécurité en disant, je vais peut-être que ça va marcher, peut-être que zéro. Mais toi, t'en avais besoin de ça Ouais, j'en avais besoin. Okay. J'avais envie de voir d'autres trucs. J'avais envie de voyager, j'avais envie de tout ça. Est-ce que ça te bloquait un peu le fait d'être... À l'époque, euh... là, on parle de ça, j'ai, euh, j'ai 20, 24, 25 ans, tu vois. OK. Donc, c'est il y a 10 ans là que je décide de, 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 de prendre le gap. On est quoi On est juste
0: un peu après les années 2000, c'est
1: ça Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Okay. C'est ça c'est, c'est important ça.
0: de resituer parce que les ouais, époques ça, les changent.
1: Années... Euh... On est après les années 2000. Et
0: je comprends parfaitement. C'est... On est
1: 2000, euh, ouais, on est 2007-2008. Ouais, et comme je ça. comprends parfaitement. Euh, c'est un risque à prendre, il faut le dire. Hein. Ah, c'est ça fait, quitter peur, une sécurité. Ça. ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Et je ne le, je le conseille pas forcément à, à n'importe quel DJ qui me dirait est-ce que je dois y aller. T'as envie de lui dire, mec, je ne veux, veux pas t'envoyer au casse-pipe. Je ne veux pas te dire, euh, vas-y, si tu te plantes, c'est chaud. Je ne vais pas être responsable. Et euh, j'ai eu une chance à, à cette époque, en fait, c'est qu'il y a une personne qui, euh, qui travaille au VIP Room avec moi et qui arrête aussi pour monter sa boîte qui s'appelle Wafa.
0: Ah, voilà, mais famille. en fait,
1: qu'est-ce qu'il y a t'as, t'as lu toutes mes questions C'est quoi le, le truc
0: <rire> T'as lu le pitch où tu vas aller. T'as lu, t'as lu le pitch et Ça, euh... c'est quelque chose que je voulais aborder. Ouais. Euh, à, l'é- à l'époque, toi, t'as pas de manager J'ai t'as, rien, j'ai personne. T'as rien du tout J'ai personne. Et cette personne Wafa, on l'évoquait avant euh, hors, euh, hors antenne. ouais On peut dire ça, hors oh, ouais, antenne. Hors antenne. C'est bien ça de dire ça, hors antenne. C'est bien. <rire> et euh, c'est une personne qui est très importante pour toi. Explique-nous pourquoi. Bah,
1: je, bah, tu, par rapport à, ce que je, à l'histoire, c'est, tu vas comprendre que c'est, euh, je lui dois toute ma carrière. Okay. Très clairement. Euh, à l'époque, je sors du VIP. Elle, monte sa, elle a monté sa boîte de, d'événementiel. Okay. Et elle me dit, euh, bah, écoute, quand j'aurai besoin de toi, euh, je te mettrai sur, quand je rechercherai un DJ pour des events, je te mettrai dessus en fait. Et là, tout va très, 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 très vite, en fait. Euh, Ce qui se passe, c'est que je je sors du VIP Room et le festival de Cannes d'après, elle m'appelle, elle me dit, écoute, il y a une soirée, j'organise une soirée au au VIP Room à Cannes pendant le festival du film. Et c'est la soirée pour euh, Armand Brignac et Jay-Z. OK. Est-ce que tu veux
0: mixer Alors, Armand Armand Brignac, c'était une marque de champagne avec une bouteille, euh, une bouteille en or. Une bouteille en or. Et aujourd'hui,
1: c'est la marque de. C'est la marque de champagne de jay Exactement. Voilà. Donc, elle me dit il y a cette soirée officielle d'Armand de Brignac. Est-ce que ça te dit de le faire Je lui dis ouais, ouais carrément. Elle me dit par contre, je te préviens, il n'y a pas de cachet. Y a, tu, tu prends tes billets d'avion, tu prends ton hôtel, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, le, la personne, le DJ qui devait le faire a loupé son avion. Elle me prévient la veille, hein, on est la veille de la, de la date. C'est, euh, c'était Cassi- DJ Cassidy qui devait le faire. Ok, c'est un DJ... Euh, c'est un gros DJ américain. Un DJ américain,
0: avec un style euh, vestimentaire... Euh, ouais, très particulier. Très particulier, mais très reconnaissable. Ouais. Et on, on en viendra après. Il porte des chapeaux. Et j'ai vu que tu portais je des portais chapeaux. beaucoup de chapeaux, les parfois, parfois. Ouais.
1: Et, euh, et elle me dit, Cassidy ne peut pas la faire, donc est-ce que tu veux la faire et, et je me retrouve là-bas, à mixer pour cette soirée, en fait. Et j'arrive un jour plus tôt, en fait. Et euh, la veille, euh, elle me dit, écoute, j'ai une autre soirée. J'ai Puff Daddy qui fait une soirée sur son bateau. OK. <rire> il n'a pas de DJ. Est-ce que tu veux la faire Je dis, bah ouais, ouais bah évidemment, je, je suis là, je la fais, euh, go. Qui, aurait, qui, qui peut refuser ça déjà Ah mais ça, c'est la, le stress à ce moment-là. C'est, on parlait du stress de la première fois. Là, je suis avec mon idole. Ouais. Je mixe pour mes idoles là, à ce moment-là. C'est, je, c'est, pas possible. Pour moi, c'est, il se passe un truc, c'est... c'est c'est un rêve, c'est un rêve éveillé. Et euh, je me retrouve sur le bateau de Puff à mixer. Et euh, cette soirée, c'est pour moi une des soirées les plus mémorables de toute ma vie. Je euh, je commence à mixer, il est une heure du mat. Les gens arrivent, les gens sont sur le bateau et tout. Et euh, Une heure et demie, il arrive. Et euh, je suis en train de mixer électro. Je me dis, merde, faudrait peut-être que je change, que je passe à autre chose. Il me regarde, il vient me serrer la main, il me fait, you're good. Je fais, oh, putain, c'est le mec, que je le connais pas, il me dit ça, quoi, tu vois. Et euh, je continue, je mixe, et à un moment, il vient me voir, il me fait, ta maison. Je dis, ouais. Et là, je commence à mettre euh, trois morceaux à lui, je mets Bad Boy For Life, Abbey Missing You, trois trucs comme ça. Les gens en folie, il y a 160 personnes sur le bateau ce jour-là. Et, euh, et là, il repose le micro. Et là, j'ai dit, comment je peux faire pour éclater la soirée et là, je pars en. Je me rappelle, j'ai mis un morceau de James Brown parce que j'avais étudié un peu le mec. Je savais qu'il était fan de James Brown. Ok. C'est pas On... du hasard. Hein. Non. C'est... J'avais taffé le truc avant, okay. vraiment. Et là, il me regarde, il fait comment tu sais que je suis fan de James Brown. Il reprend le micro. Et là, ça part en pas du tout en hip-hop. James Brown, Otis Redding, Stevie Wonder, Aretha Franklin, les Beatles. Ça part dans Otis. tous les sens. Otis Redding. On va en parler ça aussi. On va y revenir aussi. <rire> et ça part dans tous les sens. Et euh, les gens commencent. Il est 6h euh, du mat. Les gens commencent à partir doucement. Et là, il fait Non, non, vous avez pas compris ce que c'était une soirée avec Puff. Personne ne part. Il remonte le pont du bateau pour que personne puisse sortir. Et vous partez hein? <rire> Non, non, juste il les empêche, il les laisse sur le bateau. Okay. Il dit Vous restez, vous faites la fête jusqu'à ce que le soleil se lève. Et jusqu'à 9h du mat, on fait la teuf. Et tu les tiens Et je les. Je les... Grâce à lui aussi, qui, 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 qui m'assiste, entre guillemets, au micro, je les tiens.
0: Et qu'est-ce qui se passe juste après cette soirée? C'est ça qui est intéressant.
1: Bah, après cette soirée, c'est, bah, après cette soirée, rien dans l'absolu, tu vois. Après cette soirée, c'était une super soirée, merci, c'était cool. OK. Et après, les, les, les mois d'après, tiens, j'ai besoin de toi sur tel truc, tiens, j'ai besoin de toi sur tel truc. Et, et c'est comme ça que la, la relation de travail se fait, entre guillemets. Donc, Wafa, ça devient quoi? Ça devient ta manageuse? Wafa devient ma manager, ouais. Ouais, okay. c'est ça. C'est ça, direct. C'est, et je, jusqu'à aujourd'hui encore c'est euh, je veux personne d'autre. Et tu te
0: retrouves euh, bah tu te retrouves euh, je vais pas dire à euh, DJ de Puff Dadi mais
1: un, un, un DJ de Puff Dadi c'est 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 ce serait très arrogant de dire ça ouais. parce que le mec a 200 DJ euh, qui bossent pour lui dans tel ou tel club selon où il est.
0: Mais tu fais énormément.
1: Je fais beaucoup de trucs avec lui dès voilà. qu'il est en Europe, j'ai même la chance quand il me fait venir il a un concert à New York, il me fait venir pour mixer pour le concert. On fait beaucoup, beaucoup de trucs ensemble. On part à Ibiza, on part un peu partout. Et donc, euh, j'ai, on fait Wembley ensemble à l'époque.
0: C'est pas n'importe quoi. Hein. Wembley
1: euh, Arena, pas Wembley Stadium. OK. Wembley Stadium, c'est après.
0: Elle est comment la relation... Euh... Je veux pas de gossip. Non. Hein. Mmh. Mais elle est comment la relation avec
1: un artiste comme Puff Daddy Pff, c'est, c'est... c'est compliqué parce que t'as envie de... Tu, tu... Une, tu idolâtres le mec tellement... ce que j'allais
0: dire, tu peux vite tomber dans le fan d'eux et fait.
1: c'est ça et faut le pour moi la règle que, que j'ai apprise avec le temps c'est tous ces artistes là tu les ils ont besoin de leur intimité même si tu es très proche d'eux ils ont besoin de leur intimité donc tant qu'ils te parlent pas tu leur parles pas tu respectes vraiment ce, cette cette bulle qu'ils ont autour d'eux et, et petit à petit le mec tu fais de plus en plus confiance et, et entre guillemets vous devenez un peu plus proche quoi ok et Jay-Z, pareil Jay-Z, c'est, bah, c'est le lendemain de Jay-Z. Ok. Et Jay-Z, c'est le lendemain. Et, euh... et donc, euh, je mixe à la soirée Armand de Brignac. Et là, je vois Jay-Z, Beyoncé et Puff qui arrivent dans le club. Et là, je suis... Euh... Qu'est-ce qui m'arrive Mais <rire> qu'est-ce qui m'arrive Hier, je c'est pour Puff, Daddy. Ce soir, j'ai, j'ai, j'ai lui plus Jay-Z, plus Beyoncé. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est là tu, c'est forcément, quand tu le prends sous cet angle... Le fait de de, de décider de me lancer tout seul, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire.
0: Pour moi, dans les DJ open format, t'es clairement dans la Ligue des Champions. Dans notre créneau, on va dire, des DJ open format. Non, mais c'est la vérité. Parce que je sais pas, tu véhicules cette image. Alors, pour le coup, je je l'ai souvent dit dans dans les émissions il y a des DJ qui sont dans des clubs hype, des événements hype. Bon. Même si je sais pas ce que ça veut dire, hype, mais... Ça veut rien dire, voilà. hype,
1: c'est ce que tu fais de la soirée, en fait,
0: c'est ce mais qu'on t'en fait. Mais je me comprends, prestigieux, on va dire. Oui, bien sûr. Voilà, des clubs bien prestigieux. Sûr. Et pour moi, tu incarnes vraiment ça. DJ Magnum, mm-hmm. je te vois pas mixer... Euh... Alors peut-être que ça t'arrive, hein, mais je te vois pas mixer
1: à Limoges... Euh... Ah <rire> mais ça, ça, tu vois, c'est, c'est une autre discussion, parce que ça m'a... Le fait d'avoir cette image m'a bloqué un peu entre guillemets pour faire ces, ces clubs là okay. qui sont des ambiances je vais être très honnête et je, je, je crache pas dans la soupe mais que je préfère peut-être aux soirées entre guillemets hype okay. tu vois entre la soirée avec c'est génial et c'est, c'est, c'est ce qui me paye donc je vais pas me plaindre de, des mecs qui prennent 50 bouteilles de dompé c'est cool mais je préfère mille fois les mecs qui ont payé 15 euros leur rentrée qui ont bu une bière et qui sont sur la piste comme des fous moi, c'est, c'est cette interaction qui 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 fait vibrer, tu vois.
0: Tu retrouves aujourd'hui cette envie plus de faire kiffer la piste. Je l'ai toujours, je l'ai jamais perdu cette envie. Tu l'as de faire jamais perdu la Il n'y ouais. a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et quand tu te retrouves comme ça mixé, euh, parce que là tout
1: s'enchaîne. Là, tu, pour le coup, tu deviens réellement guest. Là, je deviens guest. Ouais. Là, je commence à tourner en Suisse, je commence à tourner en Italie, je commence à tourner, je commence New York, je commence Dubaï. Il y a il y a tout qui s'enchaîne d'un coup en fait. On en parlait
0: euh, hors antenne. Ça, c'est pas que de la chance. C'est beaucoup de travail en fait. Bah,
1: c'est, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le, la chance, ça se provoque. Tu, j'ai eu beaucoup de chance, mais je suis allé la chercher, quoi. Je suis allé, euh, co- comme comme je te disais, ouais, j'ai eu de la chance. Maintenant, quand on m'a dit tu veux mixer, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel, tu, j'avais pas d'argent à l'époque. Tu vois, c'était 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 un concept pour moi de me payer ça déjà. Mm-hmm. Mais j'ai dit go. Il fallait être la On balle. Jour. Et j'avais étudié ce que le mec il aimait, les featuring qu'il avait fait pour voir les, pour voir les autres artistes à mettre ou ainsi de suite. Il fallait être Mais la c'est... balle, jour J, Et t'étais faut, la balle, faut jour J. être au Bon endroit, au bon moment. Et ouais. puis il faut marquer. Quand t'as le ballon,
0: il faut... Ah ben bah là, il faut y aller. Hein. Ouais. Là, tu sais que t'as une chance. Ouais, il n'y a pas le t'as choix.
1: Une seule chance.
0: Et... Euh, elle a quoi cette mentalité euh, américaine Qu'est-ce qu'ils ont en... Ça, ça t'a apporté quelque chose, toi
1: au niveau de l'entertainment, ils ont quelque chose en plus? C'est, euh, c'est, je vais te donner un exemple de, de, pour revenir à parce puisque c'est lui pour qui j'ai bossé le plus dans l'absolu. Il m'a dit un truc, je me rappelle à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, il avait ce bif avec 50 Cent. Ouais. Et, euh, et je vais pour mettre un morceau et je me rends compte que c'est 50 Cent, tu vois, est, je, je repense au bif et je lui dis, ah non, j'allais mettre ça, mais non, non, je le mets pas. Il me regarde, il me dit, tu mets ce que tu veux. Il me dit, du moment que les gens dansent, c'est ce qui compte. Tu vois la mental l'intelligence du mec, le, le, c'est du marketing à, à 100%. Ce qu'il veut, c'est que les gens s'éclatent. Pour lui, une soirée Puff Daddy, c'est une soirée où les gens s'éclatent. Il n'y a pas de bif, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc. Les gens font la fête. Ah, mais les Américains, ils
0: sont dans un autre délire. C'est, euh... bah, je vais te prendre l'exemple de Jay-Z, qui à l'époque avait un bif avec Nas. Il avait ce bif avec Nas et euh, il signe Kanye West. Et Kanye West lui dit, euh, moi, dans mon album je
1: menace. Eh, j'étais même pas au courant de cette histoire. Eh ben, je te je dis, la savais, je la connaissais il,
0: même pas. Il dit, moi, je menace dans mon album. À savoir, que c'est son ennemi juré à l'époque. C'est dingue.
1: J'étais pas du tout au courant de cette story. Eh ben, il a une as parce que le business, mon pote. Parce que le business, ça passe avant tout aux ouais. États-Unis. Il y a pas d'embrouille. Ils y sont y pas...
0: En France, ça se serait pas passé comme ça.
1: Non. Non, en France, il y a trop d'ego. Ouais. En, en France, be- se... beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'ego. C'est fou quand même. Hein. Tu dis demain, à, tu dis demain à Booba, euh, fais un featuring avec Karis, vous allez faire des millions. Il dit même pas en rêve. Ouais. Jamais le lâche le truc. Toi, tu l'as eu, ça t'a
0: aidé. Euh, enfin, ça t'a appris quelque chose. T'as ce côté business ou c'est
1: vraiment ton manager, ta manager pour le coup qui gérait tout ça. C'est vraiment elle. C'est moi j'ai. Euh, je reste le et je veux rester, je veux rester le passionné, tu vois. Je veux, euh, mais mais c'est très important de, d'avoir quelqu'un qui te. Qui te drive, qui te guide, qui te dit voilà, tu cette soirée-là, tu vas pas la faire, cette soirée-là, tu vas la faire. Parce que toi, t'as envie de dire oui à tout, t'aimes mixer. Toi, tu aimes mixer. Donc, euh, vas-y. C'est important de savoir dire non. Parfois. C'est dur et important. Ouais. C'est dur et important. Parce que vraiment, parfois, t'as envie de... T'as, t'as des soirs, es chez toi, et tu te dis, putain, j'ai envie de mixer. J'ai, j'ai juste envie d'y aller. Donc, euh, c'est, c'est dur de dire non. C'est dur, mais... Parf... mais... Mais c'est, c'est refuser quelque chose pour gagner plus derrière. Et ça reste un business, comme tu dis, tu vois. Il ne faut pas tout accepter. Ah non, surtout pas. Surtout pas. pas. C'est le conseil que je pourrais donner. Aux... Ouais, c'est, c'est savoir se faire... Euh, savoir se faire violence en disant, bah, je, j'ai une proposition d'une soirée à temps qui est en dessous de mon est à 50% de ce que je gagne d'habitude un dimanche soir. Mais euh, je vais la refuser parce que ça va me rapporter plus derrière. Parce que... Ce que tu te vends, c'est ce que tu vaux dans la tête des gens. C'est important l'image pour toi On est dans un métier d'image. Toi, tu, Bien cult- sûr. tu cultives ça, les réseaux, oh, l'image Je ne suis pas bon du tout là-dessus moi. Okay. Je ne suis pas du tout bon là-dessus, ce pas du tout mon truc. Je mm-hmm. le fais parce qu'il faut le faire. Mm-hmm. Mais, euh, mais non. C'est pas ton truc préféré. Ah, pour moi, pour... tu sais, on, a, on, a, on... es le premier à le savoir, on a commencé dans une époque. Où le DJ, c'était pas, c'était pas Instagram, c'était pas Facebook, c'était pas tout ça. Non, ça n'existait euh, euh, pas. Il y avait MySpace qui arrivait au début et, euh, et encore, c'est venu plus tard. Et il euh, n'y et avait pas tout ça, quoi. Et on arrivait et c'était celui qui allait sortir, euh, qui allait avoir la meilleure galette avant les autres. Il n'y avait pas de Shazam, il n'y avait pas d'iTunes. Euh, tu fallait la, le vinyle, il y en avait cinq qui recevaient. Il fallait être dans les cinq premiers à le taper, quoi, tu vois. Et, et c'est, là, c'est là où tu avais des. des, 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 des pour moi à l'époque, c'était des génies quand tu prends les tu prends les cuts, les LBR, les sub zero mec, c'était euh, Pourtant, tu pas
0: tu le dis toi-même, tu pas le DJ le plus technique non. qui existe et c'est pas j'ai même l'impression que c'est pas quelque chose au, auquel tu la la plus grande importance.
1: C'est quoi le plus important pour toi C'est pas ma toi? qualité. C'est, c'est pas ma qualité et j'ai appris à me à compenser avec d'autres qualités. Alors c'est quoi ta qualité pour moi c'est l'analyse du public okay. ce, que, ce que Wafa a toujours dit sur moi elle m'a toujours appelé l'adaptateur elle m'a toujours dit je peux te mettre dans n'importe quel type de soirée le DJ 4x4 voilà. je ça sais que partout. tu vas arriver, que tu vas t'adapter que tu vas, tu vas faire ce qu'il faut et que j'ai pas à me prendre la tête sur la musique et je peux gérer le reste de l'organisation Donc ça, en fait la base ça a toujours été ça c'est que je, j'arrive à ressentir un peu quel type de, de pour moi je suis parti du principe que le DJ était aussi physionomiste en fait mm-hmm. Donc se dire voilà j'ai, j'ai, c'est pour ça que j'aime bien arriver une heure avant dans les clubs et je fais le tour du club je me balade tu me vois balader avec, avec, avec mon ma bière à la main et je me balade dans le club et je regarde à droite à gauche les tables il y a tel type de meuf elle est habillée comme ça tac 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 et et, et, euh, et, et après quand tu commences ton set attaquer là-dessus les relations
0: humaines toi tu t'es ouais. pas le genre de mec justement qui va arriver en guest euh, avec des lunettes de
1: soleil euh, oh, dans non. le club ouais, ouais, c'est, c'est pas, pas ton. mon c'est pas mon truc c'est pas mon c'est tu sais je... Que moi je vois des jeunes faire ça hein. Ouais, mais c'est, ils font de la peine. Mais c'est une autre histoire. Mais, mais tu sais, moi, je combien de fois je me suis retrouvé dans des clubs ou dans des soirées privées où, où des gens viennent de me demander des sons mais improbables. Mais quand à l'époque, on venait me voir et que je vois deux de meufs qui arrivent, qui me disent « On est fan, on est fan, est-ce que tu peux jouer euh, Gangnam Style ?» Et là, tu regardes et tu me dis « Tu sais quoi Si ça leur fait plaisir, c'est pas mon taf, au final, de faire plaisir aux gens. T'as pas de problème, toi, à jouer une request J'ai pas... J'ai, non. Il y a deux... Y a deux bon, après, il y en a qui sont vraiment abusés. Si on me demande la danse des canards, euh, c'est... Et encore, ça peut être dans un délire, je suis capable. Et si je te demande le son
0: préféré de... Tiens, c'est un des sons préférés de DJ sub Zero. Mm-hmm. Euh, Huss, l'enfoiré.
1: Tu le joues <rire> je, <dit> <rire> je, je connais pas. Je te truque. Dédicace sub Qui va rigoler en écoutant <rire> ça C'est pas ce que c'est <rire> Et euh, et On va en vois. parler après tiens Mais pour revenir au quoi, il, il y a deux choses La première chose C'est la manière dont c'est demandé D'accord Si quelqu'un qui vient me voir Et qui, qui, a, qui a des étoiles dans les yeux En me demandant le morceau J'ai qu'une envie C'est de le mettre ce track
0: et, oh, Tu vas rigoler Mais s'il a des étoiles dans les mains Ça peut arriver ça aussi Dans ce type de ça club Ça arrive hein. beaucoup Ça arrive ça beaucoup, arrive
1: beaucoup. Oui. Bien sûr Plein de fois j'ai pris des très gros tips pour des, pour des tracks Et forcément à un moment Le type c'est bien Et tu dis bon, bah, Vas-y c'est quoi je le balance C'est fou ça quand même de savoir à Monaco qu'on... les Russes qui arrivent, qui arrivent avec des billets de 500 en disant mais moi ça ça, ça arrive plein de fois et forcément là tu dis c'est quoi ces deux minutes mais après parfois ça m'est arrivé aussi de les refuser ça m'est arrivé plein de fois de les refuser en disant à un moment attention parce qu'il y a une limite où tu peux faire plaisir à un client mais tu as quand même tout un club à gérer Oui, il faut gérer le club tu as un club entier à gérer et tu peux pas te permettre de, de, virer, de, de vider le club pour faire plaisir à une personne 500, 1000, 3000 euros peu importe c'est pas la question tu peux pas te permettre à un moment donc tu
0: deviens le, on va dire le le DJ des plus gros afters des,
1: des plus grandes stars du hip-hop un peu. À un moment. Ouais, ça arrive. Ouais, c'est, c'est... Ben, en fait le truc c'est quand t'as la quand t'as la confiance de puf, il y a les autres qui se, qui se grèvent dessus quoi. En fait. Là c'est le là
0: c'est le moment de l'interview que tu vas adorer. Ouais. Je te taquine. Hein. C'est le moment name dropping. Ah, <rire> Qu'est-ce J'aime. que tu fais à cette époque? Bah, c'est, c'est Wafa c'est, en fait. Et je te, c'est... Ta, et je te taquine, hein. c'est pas du name dropping, parce que c'est ton histoire. C'est ouais, quelque chose c'est, que c'est t'as. Ouais, c'est ma
1: vrai. story, ouais, ouais, carrément.
0: Parce que je sais que toi, t'es, t'es pas pour ça. Tu veux pas euh, étaler
1: les noms, on en a parlé. Non, mais tu sais, c'est ce que je te, je te disais une fois, on en parlait la semaine dernière, où je te, où je te disais, je, je refuse que sur les flyers on mette DJ officiel 2. Je comprends. Veux, je veux comprendre pour moi, tu vois, c'est, c'est de l'ego, c'est aussi de l'ego. Et, euh, mais, mais je trouve c'est important et je trouve que ces mecs-là, comme, comme je te disais tout à l'heure, ils ont tellement de DJ autour d'eux et tout. Que c'est tellement hautain, c'est tellement arrogant de dire je suis le DJ 2, mais t'es le DJ de personne, mec. T'as la chance de bosser avec eux, c'est sur ta bio, on peut citer ta bio, c'est super cool, c'est génial. Mais t'es pas le DJ 2. Tu vois Mais dans les faits,
0: t'as mixé pour énormément de stars. Ouais,
1: franchement, je pourrais pas te donner la liste. J'ai pas fait Eminem. Ah. C'est, c'est, c'est un de un, un ceux que je rêve de faire, c'est Eminem. Pas encore. Pas encore, pas enfin. encore. Et euh...
0: je crois que tu as une histoire avec Snoop au
1: Gotha. T'as au Gotha Un live euh, ah, avec Snoop ah et… Putain, mais c'est, c'est exceptionnel cette soirée. Je me… Euh, donc, je mixe au Gotha pendant, pendant le festival, si je me rappelle bien. C'était pendant le festival de Cannes. Donc, le Gotha qui est un club… Euh... Donc, ils m'ont pris en guest, en guest résident, entre guillemets. Je suis, okay. ré- je suis guest tous les soirs, en fait. Tu faisais la saison là-bas. Exactement, je faisais les, les deux semaines mmh. du festival. Et euh, la euh, saison du festival. Ce soir-là, se passe un truc de fou. Ils ont booké Snoop Dogg. Et se rajoute sur la soirée, euh, Jimmy Ovin, qui vient avec euh, la soirée Beats by Dre. OK. OK, le patron de, d'Interscope. Voilà. Et, euh, et ce soir-là, Jimmy dit, ce soir, on va faire un truc un peu différent. Euh, j'ai Doctor Drake là aussi. Donc, pour la première fois, depuis, euh, je pense, depuis le Pin Smoke Tour, qui était dix euh, ans avant peut-être. Les deux vont se réunir sur scène. Ah c'était vraiment la première c'était fois. C'était la première fois. Ok. C'était un truc, mais c'est, c'est historique. Okay. Là on parle de, de T'imagines, Up in Smoke Tour, le, le ah, plus bah, ça, grand concert la... de tous les temps. C'est la légende. Tous marqués, je pense. La légende légendaire. C'est, Il y a rien au dessus. Il n'y a pas, de... dessus, y a pas eu au dessus que... en concert. Et, euh... Et ils vont se réunir sur scène ce soir. Et toi tu dois, tu dois mixer avant. Ça te met la pression, ça Pression, je l'ai toujours. Toi, t'as de la pression quand ouais, tu mixes je, suis, je tremble avant. Ok. Je tremble. Je, je, c'est pour ça que je, peux, je suis obligé de boire quand je mixe, parce que je, je ne peux pas. Euh, c'est impossible pour moi. Ça te désigne Ouais, c'est ça. Ok. Et, euh, et le show va commencer, en fait. Et ils n'arrivent pas sur scène. Donc moi, je suis en attente, je suis en train de mixer, mixer, mixer. Ils n'arrivent pas sur scène. Et les gens le savent en face Non, ils savent pas, ils savent rien. Personne ne ils savent pas à quel heure okay. ça commence, il n'y a, a pas d'heure précise, quoi. Mais, euh, et, euh, et là, en fait, on m'explique. On me dit Dre, et en panique de monter sur scène. Wow. c'est un truc de malade. mec. On parle de Dr. Dre, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est Jimmy qui va le chercher, en fait, et qui et qu'il le ramène sur scène et ils font un set, un, un show, mais incroyable. J'ai, je t'en parle là, j'ai des frissons encore. de, de, de... C'est, euh, c'est ouf. Et là, t'as les deux sur scène et tu te dis, je suis, euh... c'est un moment de l'histoire parce que c'est pas arrivé depuis 10 ans et on sait pas quand ça va se reproduire. Quoi.
0: Et t'as, t'as des vidéos, t'as des photos de ça
1: Ou pas J'ai eu une photo, ouais. ouais. J'ai eu une photo. J'ai une photo qui est drôle en fait parce que, euh, parce que ce genre-là, en fait, je... donc ils avaient leur DJ en fait. Et, euh, et le photographe du club prend une photo, tu vois les deux en train de performer et tu me vois moi comme si j'étais en train Je suis derrière les platines, en fait, et le DJ est caché par Snoop ou par Dre, je sais plus. Et t'as l'impression que c'est moi qui mixe pour eux, en fait. Et donc, le lendemain, j'ai posté la photo en disant quelle soirée hier, et tout le monde a cru que je mixais pour eux, en fait. Alors que, alors que ce soir-là, je mixais avant et après, ce qui était déjà un honneur énorme. Ouais.
0: Ce qui était déjà c'est exceptionnel. Pas... C'est pas non
1: plus une invention. Euh... Non, j'ai rien fait, moi. j'ai juste posté une photo. Hein. Voilà. Tu <rire> étais à la soirée. J'y étais, j'ai mixé avant, après, c'était, c'était exceptionnel. C'est un... c'est un très beau souvenir, ça aussi. Moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Alors, je
0: sais, pareil, t'aimes pas, mais je suis obligé de te poser ça. T'es dans la légende un peu. Dans la, ah, <rire> Watch t'es, the Throne. T'es crédité sur Watch the Throne. C'est une histoire de ouf. C'est incroyable. C'est une J'explique. D'amour. En préparant l'interview, ben, je me suis rendu compte que t'étais crédité sur Watch the Throne et euh, pas un petit son tu es crédité sur un c'est un banger hein. sur deux j'ai deux deux ouais, ouais. sur le, sur ouais. deux sons co- co- comment ça arrive un truc comme ça comment ça arrive que Pareil, toi la petit chance. DJ alors regarde, petit je vais, je vais faire du c'est la compte, le conte de fées, mais petit DJ du 95 tu te retrouves crédité sur un album avec deux icônes euh,
1: mondiales alors euh... Comment on va faire sans... <rire> je, je sens l'émotion. Je, non, mais je veux, je, veux surtout, je veux surtout pas paraître hautain ou quoi que ce soit, tu vois, quand je raconte ces histoires. Il n'y a
0: rien d'autant, c'est une vraie histoire.
1: Ouais, ouais, ben alors... Et puis c'est moi qui te demande. Bon. Alors, en gros, euh, ce soir-là, Jay-Z organise un, un repas de Pâques euh, au restaurant Le Georges. Euh, je sais plus, dans Paris, bref, peu importe. Euh... Donc, il y a Jay-Z, Beyoncé et il euh, y a Kanye West qui vient au, au dîner, en fait. Et euh, Wafa me demande de mixer pour le dîner. Elle me dit, je sais que tu fais pas les dîners, normalement, tu fais des clubs et tout, mais Jay-Z a demandé, ça, ferait vraiment, ça leur ferait vraiment plaisir que tu mixes, en fait. Donc, moi, je dis, bah, évidemment, je... non, non, je vais pas... Évidemment, non, je dis oui. Non, non. <rire> évidemment, resto, par resto, euh, bar mitzvah, ce que tu veux, je le fais, vas-y. Et euh, je mixe et je mixe, euh, mais je mixe cool, tu vois, je mixe je mix que de la que des sons soul, funky, que des samples, que des trucs comme ça. Et euh, et pendant le dîner, en fait, je vois je vois pendant tout le dîner, je vois je vois Kanye qui, qui bouge la tête comme ça. Et, euh, et à un moment, il se lève de sa chaise. Je me dis, tiens, il va aux toilettes. Et en fait, il marche vers moi. Il vient me voir, il me serre la main, il me fait, c'est toi Magnum Je fais, ouais. Il me dit, euh, j'aime vraiment beaucoup les sons que tu es en train de mettre là. Euh, ça te dirait de on est en train avec avec euh, avec Jay de de bosser sur un album euh, commun Ça te dit de venir au studio avec nous après. Waouh Est-ce que ce que tu veux venir Et là mec, je, je suis à la limite de tomber dans les pommes. C'est <rire> on, on on c'est truc, c'est Kanye West, Jay-Z, Beyoncé qui te dit ça, c'est c'est une autre planète. Et euh, genre ouais, je sais pas, j'essaie de me la raconter un peu, tu vois, genre euh, je dis Ouais, c'est bon, je peux trouver un peu de temps, euh, on peut faire ça. <rire> » Alors que mec, j'ai envie d'exploser à l'intérieur. Et je dis « Ok
0: ». Moi, j'ai perdu un booking comme ça un jour. Ah ouais, on, en faire, on me propose un gros booking. On me demande si je suis dispo, je dis « Ouais, je sais pas. Ouais, » ouais, ok, regarde. laisse tomber. Après, <rire> euh, bah, c'est un, me- un autre mec qui l'a eu, j'avais envie de pleurer, <rire> je t'ai dégoûté. Énorme. <rire> bon, bref, à parté. <rire> Donc, tu, tu trouves du temps
1: et dans donc, ton agenda... Euh... Voilà. Et donc, il me dit, on a fait un studio au ouais. Meurice. OK. Donc, je me pointe au Meurice. Sur la route, je suis tout seul dans ma voiture. Je, je crie tout seul dans ma voiture. Tu sais ce que c'est Je crie de joie. Ouais. Je vrai. jure le joie en disant, putain, putain, c'est un truc de joie. Comme Comme dit hein, il y a une vidéo où on le voit, il raccroche. Il c'est le mec, mec la même. C'est il ça. se met à hurler. Le mec, la joie, la, 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 la satisfaction du truc, quoi. Tu vois et, et je me retrouve en studio avec, euh, avec les trois, les ingéçons et tout. On est... Et Wafa, et on est genre 6 euh, dans le studio, quoi. Et là, on commence à écouter des sons, écouter des sons, écouter des sons. Et à un moment, il y a une boucle, il y a un son qui sort, et c'est le. Et je, et je lui sors le. Le Otis Reading, euh, ce, ce fameux son. Et. Euh, c'est le. J'explique, hein, pour. Euh... Et, euh, et là, il me dit Putain, c'est génial, faut qu'on fasse un truc avec ça. Waouh! Et là, on fait cette fameuse boucle, en fait. Et ça part, ça part, ça part, et ça enregistre. Et, euh, et ce jour-là, sérieux, je sors du studio, je comprends pas ce qui vient de m'arriver, encore une fois. Et je me dis, mais putain, mais... Et, et, et je me rappelle ce jour-là, où la femme me dit, mais putain, t'imagines s'il y a un morceau qui sort, nanana, c'est un truc de fou. Et je dis, mais... Même s'il y a rien qui sort. T'as, t'as vécu un truc de ouf, toi. Mais c'est... c'est, c'est, c'est... C'est Noël, Pâques, tout en même temps là. C'est, 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 c'est un truc de malade. Et, et, je me dis, voilà. Et après, bah, c'est, après ça sort quoi. Bah, c'est même pas ça sort. C'est le
0: single. C'est le premier single. C'est qui le qui premier sort. single
1: de l'album. Et il y a eu un Grammy pour la meilleure vidéo en plus derrière. La vidéo est folle. Ouais. C'est ça, ils font avec la, 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 la mébarque qu'ils ont, ouais. ont découpée.
0: Ouais, oui. Même il y a des étincelles partout. Ouais. Il, il est, est magnifique. magnifique le il clip. magnifique ce clip. Il est magnifique. Donc et tu donc, te euh, retrouves crédité. Sur cet album, ouais. et puis il y a eu une série de concerts à l'époque qui était incroyable, où ça rejouait euh, 15 fois de suite le Nigazine Paris. Oh là là, ils l'ont fait, ouais, je crois, que Paris, ils l'ont fait 17 fois, si je me
1: rappelle. C'était fou. J'ai vu fou. 7 fois ce concert.
0: C'était fou. Avec deux cubes en LED énormes, posés dessus, des, des requins, requins. C'était des... folie concert. Oh là 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 là. là.
1: C'est, un, c'est un des plus beaux concerts de hip-hop. Euh, c'est un des plus beaux concerts de hip-hop qui ait eu. Ah bah ceux qui l'ont vécu le savent, ouais. ouais. Et et puis après... T'es... Après, NTM, pour moi. Ah. Ah, pour moi, c'est la base. <rire> C'était il y a trois jours et c'est... je m'en suis parmi encore.
0: Et avant le Formation Tour
1: Parce que tu fais le Formation Tour de Beyoncé aussi. Formation Tour, ouais, c'est une autre histoire, encore ça. Bah, donc là, après, après je suis... Euh, c'est pareil, le Jay-Z et Beyoncé, dès qu'ils font une soirée en Europe, ils me bookent sur leur, sur leur soirée, en fait. Et euh, donc, j'ai pareil, j'ai la chance de faire toute leur soirée à Cannes, à Londres, à droite, à gauche. Et, euh, et pareil, euh, Wafa, encore une fois, euh, Beyoncé fait le Formation Tour. Wafa, il ouais. faut
0: qu'elle écoute ce podcast. Hein. Ouais. <rire> C'est elle, <rire> le name dropping, en fait. Et Elle va voir tous les DJ qui vont lui envoyer des mails, je crois. De bah, même. Je vais te demander. J'aimerais bien l'inviter. Ouais. Mais elle, est à, elle est à Dubaï, là, donc... Euh... C'est pas un problème. Alors, on se déplace au pire. Je peux me déplacer à Dubaï. J'ai des amis, là-bas.
1: <rire> et... Et donc, pour en revenir, ouais, Formation Tour, qu'est-ce qui se passe? C'est, bah, donc, elle est, en, elle est en tournée avec. Euh, elle a Khaled en première partie, mm-hmm. sur toute la tournée US. DJ Khaled?
0: Ouais. Le seul DJ
1: qui n'est pas
0: DJ. Euh, <rire> qui m'a tué lui, en fait. il fait du micro, il est MC, le mec. Non, non, il mixe aussi.
1: Hein. Oui, non, il mais mixe c'est très du... bien, il est technique, en non, plus. Non, mais. Hein. Il scratchouille et tout, il fait ouais. des trucs. Non, il sait, il sait mixer. C'est oui, pas, bien, sûr, bien sûr, C'est pas Paris Hilton, tu vois. C'est...
0: Oui, j'ai... non, mais j'ai vu la vidéo où il... Ouais. il enchaîne les passe-passe et tout. C'est rigolo. C'est rigolo mais c'est pas pour ça que je l'aime moi Khaled, mais Khaled c'est, c'est pas ce côté-là parce qu'il
1: a une intelligence de prod qui est incroyable exactement et, et il lâche rien quoi et il c'est lâche ça. rien il a il, il est capable de son album qui va se vendre euh, 10 de platine il est capable de d'aller te le vendre au coin de la rue en de la main à la main euh, parce que c'est comme ça il est de cette culture la persévérance oh, c'est ça on a en, on, en, on a parlé ça pareil hors antenne
0: <rire> c'est important dans notre métier ouais, grave, d'être persévérant
1: super important faut pas lâcher
0: et donc tu te retrouves sur le formation tour
1: ouais et donc ouais et euh... qui est le Tour de Beyoncé Ah, Je crois que c'est son plus, gros, son plus gros tour quoi. Et donc ouais L'assistante de, de Beyoncé Appelle Wafa et lui dit euh, Écoute euh, Khaled ne fera pas Le formation tour en Europe Parce qu'il euh, aimait pas Prendre l'avion je crois Il a peur de l'avion ouais. ouais Il a peur Enfin Il, pre, il commençait à prendre des vols euh, Sur les US Mais il voulait pas passer Au dessus de la mer Et un truc comme ça mm-hmm. Bref euh, Il nous faut l'équivalent De DJ Khaled En Europe je, C'est pas moi hein. on, y... <rire> on, a, on se remet les choses dessus, C'est pas moi et, et, et donc voilà. Et Wafa lui dit, il ouais, n'y a, a pas vraiment d'équivalent de DJ Khaled, donc ça n'existe pas, parce que les DJ, euh, c'est soit un DJ électro, soit on prend un Snake, un Guetta, un truc ou des mecs comme ça. Mais dans le hip-hop, il y en a pas vraiment quoi. Elle dit ah ok, euh, et donc elle dit, bah, si vous voulez, on peut mettre Magnum que vous connaissez très bien. Et l'assistante en parle à Beyoncé, et Beyoncé dit ok parfait, on met Magnum. Validé par Beyoncé. Validé par la patronne. Et je me retrouve sur cette tournée à faire, euh, à faire les dates européennes, à faire euh, Wembley. Là, le stade, cette fois. À faire le stade de France. Ouais,
0: j'ai vu une photo. Je crois que c'est, une de tes... je crois que c'est ta photo de. Ouais, c'est, c'est ma photo préférée de toutes mes photos, je crois. Elle est très belle, cette photo.
1: Ouais. Et euh, ouais, et stade, stade de France. Bah, c'est, c'est ce qui est fou, c'est que j'ai fait deux. C'était deux des, des trois endroits que je... où je rêvais de performer en quoi, en fait. C'était Wembley, stade de France et Madison Square Garden plus tard, j'espère. Et que qu'est-ce qui se passe quand
0: tu, fais, euh, quand tu fais Wembley, le Stade de France oh,
1: Je suis en panique. Ouais. Tu vois, le, tu vois le, le, l'histoire, du parce qu'en plus je suis en vinyle encore, là, ce, ce truc-là. Avec Cellule oh, putain. Vinyle Cellule, il n'y a que des bugs. Le premier concert, il a plus sur les platines, le pitch ne marche pas. Je suis obligé de contrôler le, le son au, au doigt. Euh, celui au Stade de France, j'ai pas de retour. Okay. Et sur les stades, c'est pas un retour de, c'est pas un décalage de une demi seconde, hein. c'est trois ouais, secondes de décalage. T'as une latence énorme. C'est énorme. Donc, le stress, tout ça. Mais bon, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Le, le truc drôle, c'est que quand je, quand je suis à Wembley, l'assistante vient me voir et me dit, ouais, ce serait cool que que tu prennes le micro. Je l'ai regardé, je fais non. Euh, écoute, t'as pas compris. Je suis déjà, euh, déjà, je suis en panique. Je dois me boire une demi bouteille de vodka avant de monter sur scène. Euh, je vais pas en plus prendre le micro, quoi, tu vois. Et elle me dit non, mais ce que t'as pas compris, c'est quand je dis ce serait bien, ça veut dire que c'est la bosse qu'elle demandait en fait. OK. Là, t'as pas le choix. Bah, là, t'as pas le choix, c'est la bosse qu'elle demandait, c'est la bosse qu'elle demandait. Et donc là, j'arrive, en fait, le micro-père, je déjà préparé. Hein. Il avait, c'est... Elle me dit ça 5 minutes avant de monter sur scène. Oui, en plus, toi, tu passes après Khaled, et lui, c'est sa grande spécialité. Euh, lui, oui, voilà, le micro euh, Mais c'est pour ça qu'elle, qu'elle veut ça. Ouais. Elle dit, en Europe, c'est bien, mais il manque... C'est cool, la musique, c'est génial, mais il manque un truc. Il faut hoster Voilà. Et donc là, je me pointe, j'ai le micro, je dois commencer, T'sais, j'ai mon intro sur les murs de LED et tout, et après je commence. Et je commence et j'arrive, mais d'une timidité au micro. Et là, je me mets devant le micro et je fais Wembley, avec une toute, toute, toute petite voix. <rire> et là, je vois le stade entier qui fait waouh, je dis, putain, c'est quoi ce truc Et là, je me chauffe du coup Wembley, mec, some motherfucking nose. Et, et là, je me chauffe vraiment sur le truc et au final, ça marchait super bien. Et c'est là que j'ai appris à prendre le micro, en fait, c'est à ce moment-là. À okay. vous, je ne le sais jamais, 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 jamais. Tu prends le micro aujourd'hui Ça dépend, ça dépend de, la, de l'ambiance. Mais, mais oui, t'es ça... à l'aise, t'es à l'aise. Je suis toujours, j'ai toujours une timidité, mais oui, mais ça va, je le fais, je le fais plus facilement. C'est important de prendre le micro. Il faut savoir le faire. Ok. Je pense qu'il faut savoir le faire. Je je ne pense pas très bien le faire. Je pense faire le minimum comme il faut. J'en fais pas des tonnes. Je reste pas trois heures au micro, nanana. Je dis les deux trois peak times qu'il faut dire et euh, et j'en reste là. Mais non, c'est pas important de prendre le micro. Il y a des DJ qui sont très très bons et qui n'ont pas besoin de dire un seul mot pour. Qui n'ont pas besoin de dire un seul mot. Comment tu.
0: Comment tu rebondis après tout ça Qu'est-ce qui se passe
1: C'est. Euh, le, le... Bah, en fait, rebondir, la question, c'est comment rebondir en tant que DJ pour évoluer Pour c'est moi. Exactement, c'est ma question. Ça, hein. Donc, Donc. Comment on level up bah, Level up. Il y a a deux options pour moi en tant que DJ. Tu vas me dire si tu tu revois les mêmes. La première, c'est la prod. C'est ce qui me vient à l'idée tout de suite, effectivement. Et la deuxième, c'est d'organiser tes propres soirées. Pour pour arrêter d'être payé des cachets, d'être maître de de ton truc. Euh, La prod, et on en parlait tout à l'heure, je je m'en veux de ne pas avoir rebondi derrière derrière Watch the Throne, parce que c'était même plus un tremplin, euh, c'était une fusée le truc pour, pour décoller. Euh, j'ai pas. Euh, pourquoi j'ai... t'as
0: pas. Pourquoi t'as pas pris la fusée
1: Je me suis reposé sur mes lauriers J'étais bien. Je tournais partout. J'aimais ça. Je gagnais très bien ma vie. Je gagne très bien ma vie. Tout se passe bien. Ouais, en fait, t'es au... à l'époque, t'es au top. Donc je rêve... tu... tu vois, mais 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 le truc, c'est que je pensais milliers au lieu de... au lieu de au lieu de penser millions. Tu vois, Et c'est mmh. ça qu'il faut faire. Les... Et, et mon erreur, très clairement, est de ne pas avoir rebondi, de ne pas, de pas avoir dit on attaque, on va taper les millions. Parce que tu as t'as... T'as la reconnaissance de, de, de tes pères, de, 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 de Jet, de Kanye. C'est énormissime. C'est... Tu, peux, tu, peux, tu peux attraper la lune derrière si tu, si tu bosses. Si tu bosses, évidemment. Et je n'ai pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Tu t'es pas mis à la prod Je, je me suis suite. pas mis à fond à la prod du tout. Ok. J'étais en moi, j'ai mixer, j'ai mixer, j'ai mixer. Le truc, c'est que pour se mettre à la brode, il faut s'enfermer. C'est vrai, c'est un travail très solitaire. Il faut se mettre en studio, fermer la porte, livrer des pizzas et, euh, et, et enchaîner. Et moi, c'était pas mon truc, quoi. Moi, mon truc, c'était, c'était d'aller, de boire des coups et de mixer. Et c'est de faire, deux métiers à part. Et de faire de la magie aussi. <rire>
0: Ça,
1: c'est, Ça c'est marrant.
0: J'ai envie qu'on en parle parce que tu disais tout à l'heure, toi, quand tu vas dans les clubs, tu es là, tu regardes les gens, un peu t'analyses. T'as eu tout de suite ce côté très relations humaines où tu vas voir tel ou tel bon client. Je sais que toi, t'as aucun problème à aller parler au client. Non. À un bon client. Mais d'autres DJ refusent ça. Tu vois, pour toi, ce qui est évident peut sembler impossible pour d'autres DJ parce qu'il y a des DJ pour qui il faut arriver à 2 heures, faire le set, repartir, ne pas sortir de la cabine, garder les lunettes de soleil. Enfin, tu m'as compris et ne pas se mélanger. Alors ah, que moi, ça... la première fois que je t'ai vu, tu faisais un tour de magie. <rire> ça, ça vient d'où, ça
1: La magie, c'était une, c'était une passion que j'ai, que j'ai plus ou moins arrêtée, en fait. Parce que c'était super cool. J'adore la magie. Hein. C'est un truc qui, qui, qui... La magie, je fais aussi beaucoup d'hypnose. Je, fais, je, fais, je, fais, je faisais pas mal de trucs comme ça que j'ai appris. Et euh, par passion, juste. Mais tu sais quoi, ça va avec DJ c'est, 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 Je faisais ça par, par rapport aux réactions des gens, quoi. C'est la même chose. Le, le fait de voir des étoiles dans les yeux des gens, encore une fois, c'est ça qui me faisait kiffer,
0: quoi. Moi, je t'ai vu faire un tour de magie à Basta. Ouais. Mais euh, sa réaction, elle est à,
1: à mourir Elle de est rien. géniale, sa réaction. Ah, bah, oui. Elle est unique. Elle est unique, cette réaction. Il a pété un câble. Tu sais que lui, il, m'en, il m'en parle encore, genre... Ah euh, bah tu... oui, mis la vidéo... C'était, elle... c'était genre, il y, a, il y a cette vidéo, quand je l'ai, je l'ai postée récemment. Mais ah. le tour de magie, il est d'il il y a 3-4 ans, en fait. Et euh, il m'en parle encore. Encore, mais comment t'as fait, ce jour-là T'as pas envie de monter ton, ton spectacle à Las Vegas de non, magicien Non, non, non. <rire> Mais justement, tu sais, j'ai un peu arrêté d'en faire à cause de ça. C'est-à-dire que j'étais à un point où les gens disaient « Ah, Magnum, le magicien
0: !» Et là, j'ai ah. fait « Ouh,
1: ça va pas !» Je vois. Là, j'ai Je dit « Attention, t'as, t'as une image, on, on parlait de l'image, mm-hmm. t'as une image de DJ à respecter, attention okay. !» Si tu décides d'en faire ton métier, d'être magicien, ok. Mais t'es DJ, donc cool Ouais, donc t'as, t'as préféré mettre un là. Exactement. Il y, y a des mecs dont c'est le métier qui le font exceptionnellement bien. J'ai un mec avec qui j'ai appris énormément, qui est un très bon ami qui s'appelle James Chadier, qui est un ouf en, en magie, mais impressionnant. Et c'est lui qui m'a inspiré à en faire un peu en club, que j'ai vu faire de l'hypnose, qui m'a donné envie de le faire et tout. Et, euh, et voilà, il faut, faut laisser ça aux gens dont c'est le métier, tu vois. De la même manière quand, que j'aime pas les, les, les starlettes de télé-réalité qui viennent se mettre au DJing, euh, je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir pour les gens dont c'est le métier et, et leur laisser. T'aimes pas ça De quoi Les starlettes
0: de, de télé-réalité
1: Je vais te dire honnêtement, ça m'a, ça m'a énervé au début. Mm-hmm. Et après, j'ai compris qu'on faisait pas le même métier.
0: Ok. Et t'as pas l'impression, justement, qu'ils viennent sur nos plates bandes Je dis non parce que... Bien sûr.
1: Mais ils viennent très clairement sur nos plates bandes Ouais. La question, c'est pas est-ce qu'ils viennent sur nos plates bandes C'est comment est-ce que nous, on s'adapte au game qui a changé il a changé le game. On le sait, on sait qu'il a changé. On en parlait tout à l'heure. Il y avait à l'époque, il y avait pas Shazam, il y avait pas de Mais hein. là, c'est ton interview, donc je te ouais. demande. Mais mais <rire> mais mais, mais, euh, mais bien sûr qu'il a changé le game. On en est quoi est, il a changé Il a changé en, 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 dans le sens où maintenant c'est un métier d'image. Il faut être RP avant d'être DJ. Il faut être, euh, il faut être connu avant d'être connu. Tu vois C'est c'est, c'est comme les c'est comme les, les mannequins. Les mannequins, maintenant, ils arrivent sur des castings et on leur dit... La première question qu'on leur pose sur les castings, c'est combien t'as de followers sur Instagram Et la question, c'est pas mon book, comment je pose... Euh, est-ce que je suis belle, la, je suis belle <rire> ouais. Non, non, c'est combien t'as de followers Parce que la meuf va reposter des trucs, qui fera de la pub. Et on peut le comprendre si on réfléchit. Si on prend le temps de réfléchir là-dessus, il faut le comprendre. Parce que c'est de la pub gratuite les réseaux sociaux. Et donc, forcément, le mec de club qui a une personne qui a 1, 2, 3, 4 millions de followers et eh ben, ça va lui faire une pub qui a une valeur plus importante que, 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 que moi avec mes 17 000 followers et c'est normal et à quel moment on apporte une plus value nous en tant que DJ ah bah nous c'est dans, sur la soirée qu'on apporte la plus value oui. c'est quand on prend les, pas, les platines et qu'on arrive coûtant entre les dents c'est là que tu l'amènes ta plus value où le mec se dit ah ouais c'est cool j'ai booké lui il a tant de followers mais Derrière, mais, la la wiki, mais wiki il m'a pété le club Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Ma, ma, table, ma table là-bas, les gens, ils se sont envolés, ils n'en pouvaient plus. La piste, ils étaient les bras en l'air. Elle est là, la plus-value. Et celle qui nous fait vibrer nous, c'est celle-là de plus-value. Et faut, si on perd ça, on a tout perdu de toute façon. Non, c'est vrai. Bah, d'ailleurs,
0: dans pas longtemps, je sais qu'on va te voir sur Paris. Ouais. Chez
1: nos amis de... De Bridge. De Bridge. C'est le 21. Je pense que tu vas t'éclater. Bah j'ai j'ai tel... j'en ai tellement entendu parler moi tu vas t'éclater que j'ai vrai je suis très très très
0: excité de le faire. Moi je passe euh, un big up, j'ai l'impression qu'ils sont là dans tous mes podcasts. GG et Mez. Ah, le petit. Bon là genre je... le Mez. Je les veux dans le podcast, ah, ils putain, résistent. Ça, qu'ils viennent Non, mais ils résistent, ouais, ils résistent, ouais. ils se font des bah ils se font désirer. Eh, j'ai pas, pas le choix com... les mecs, faut venir maintenant. Je vais, je... Je vais pas commencer à... À... à payer les guests, bordel. Et bientôt ils vont ils vont me demander un un cachet pour venir.
1: Ils vont mais, demander un set gratuit en échange. Mais je pense.
0: <rire> ils seraient capables. <rire> mais je pense que tu
1: vas t'éclater parce que la soirée, elle est, elle est lourde. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le, le, le fait de retrouver un, un vrai public de kiffeurs, quoi.
0: Ouais, ils kiffent le son. De
1: mecs qui kiffent le son. Et
0: en plus, le club est beau. Tu vois. Mais il y a moins ce côté. Il euh... bon, y, y a des espaces VIP, hein, bien sûr, pour le, le champagne.
1: Ouais. Et,
0: euh, et les belles bouteilles. Mais il y a un vrai dance floor. Hein. Moi je prends moins de plaisir aussi
1: dans, dans ce type de club Les clubs à champagne je c'est, faire... c'est le problème C'est que les clubs à champagne Ont complètement viré leur dance floor En fait Il n'y a plus de dance floor. Tout le monde dans sa table Il n'y a plus Et, et, et c'est là où, euh, où Des clubs comme Comme, comme à, à Ibiza se Font un carnage Parce qu'ils ont des VIP Qui sont énormes Avec un service exceptionnel Mais au milieu Ils ont un dance floor de malade Avec une foule en trance mmh. Mais en transe. Et combien de fois je suis allé à Ibiza dans des clubs où j'avais la table VIP, euh, ta ta ta, euh, génial. Et je disais, je, je veux juste aller sur la piste, moi. C'est là-bas que ça se passe. C'est tu pas... penses à quoi, là Tu penses à Ohio, tu penses à Ushuaia Je pense ouais, à Ushuaia, au Pacha, au, euh, tous les clubs. Tous les clubs. Et il faut retrouver cette vibe du dance floor. Hein. Oh, putain. Ça manque.
0: Ça manque. Tu penses quoi euh, J'en reviens au, au DJ est-ce que toi, tu t'analyses, tu regardes un peu la scène DJ actuelle en France Ou pas du, pas tout, du tout Pas du tout, pas du tout, tout du
1: okay. tout, du tout. Je, je suis complètement à la rue là-dessus, je suis vraiment à la street. Mmh.
0: D'accord. Est-ce que tu penses, toi, qu'avec toute ton histoire, tout ce que tu nous as dit,
1: mmh. est-ce que tu as envie d'aider les jeunes ou pas du tout <rire> Mais pour, pour moi, si, ça fait, par, ça fait partie des, des, des étapes d'après. C'est... c'est... C'est pour ça que j'avais envie de faire ce, ce, cette. Euh, je vais pas appeler ça une interview, cette discussion qu'on a ensemble. Mmh. C'est parce que pour moi, c'est important de, d'expliquer à, aux, aux jeunes qui, qui se lancent dans le truc euh, comment ça se passe, qu'il faut qu'ils fassent ce métier pour les bonnes raisons. Ça, c'est ouais. très important. Et, Pourquoi et ça, on devient DJ ouais, je Ça, ça s'oublie parfois. Je veux, ah, je veux être DJ parce que je... la plupart des, des, des. Malheureusement, la plupart des, des, des jeunes qui, qui commencent ce métier aujourd'hui, ils veulent briller, en fait. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, le métier de DJ, je le fais pour une raison. Je le fais que pour ce que les gens te donnent dans l'autre sens, en fait. Le fait de se dire, putain, il y a ce mec, il sort de divorce, il a perdu son job, peu importe ce qui lui est arrivé dans sa journée. Si tu te dis, ce mec-là, pendant deux heures, je l'ai fait kiffer, mais mec, t'es, t'es, t'es Dieu. C'était c'est, c'est pas le plus grand kiff du monde, ça. de <rire> dire ce mec-là, je lui ai fait deux heures, il est en dépression, il est tout, je lui ai donné deux heures de bonheur. À tout oublié. C'est magique. C'est magique comme métier
0: pour ça. C'est quoi l'étape prochaine pour toi On continue la prod. Ok. Donc là, ça y est, t'es passé en mode prod je, je, J'y passe vraiment là, ouais. ouais ok. Ouais. Là, je, je veux vraiment sortir un truc. Studio, studio, studio Ouais. C'est
1: dans quel style Non, tu nous le dis pas. Allez, c'est un secret. Bah, je vais te répondre, ça va être mon style. Ok. Voilà. Je veux pas faire un truc qui existe. Je sais pas si, si ça mettra le temps que ça mettra. Mais je... J'ai vraiment envie de faire un truc. C'est, c'est, ça sera quoi du du zouk Encore une fois, c'est super arrogant de dire je vais avoir mon style à moi, tu vois. Mais ça sera mais... du zouk chinois, peut-être. Et pourquoi
0: pas <rire> Et pourquoi pas Et pourquoi pas <rire> Non, mais je comprends. Tu veux vraiment créer ton ta
1: niche entre guillemets. Pour... Je pense en identité que pour, musicale. Pour réussir en tant que que producteur, euh, soit tu amènes quelque chose soit euh, soit tu laisses tu laisses enfin ou tu peux faire un petit tube de l'été sympa mais mais mais, mais voilà. C'est pour mais ça que j'ai t-
0: fait une blague tout à l'heure, on parlait j'étais j'étais lancé à une blague sur l'électro. À, ouais, à c'est ça. Je, bah c'est parce ça. que tu m'avais
1: dit que tu avais tenté un J'avais tenté un truc genre en me disant comment faire un truc différent en fait. Et euh, j'étais en suivi, je me dis c'est bah, tu sais quoi On va essayer de faire au lieu d'être en quatre, en quatre mesures, on va se mettre en, on va se mettre en trois mesures. Et c'était pourri, ça sonnait pas. Mais <rire> non, mais de toute façon, c'est des expériences. Mais ça se tentait, tu vois. Et, et je pense que la, la, la clé est là. Elle est de tenter des trucs qui n'existent pas, comme on, comme on disait tout à l'heure. Snake, quand il arrivait avec Turn Down For What, ça n'existait nulle part. Ouais, c'était un ovni. C'était le mec, il est sorti. Il arrivait avec un truc. Euh, c'est, c'est, on t'amène un plat, tu dis ça à quel goût Je sais pas, mais c'est bon, quoi. C'est, on a découvert une nouvelle saveur. Donc, il a imposé son style, il
0: a imposé son truc. Donc là, c'est beaucoup de studios, et t'es en train de réfléchir à la pâte Magnum. C'est ça. Et tu vas, tiens, j'ai une question qui est Tu garderas DJ Magnum Ou tu veux Je peux plus plus m'en séparer maintenant. Oui, ok. Non. Bah ouais, mais il y en a parfois qui se disent. Oui, il y en bah... en a qui
1: changent, oui, bien sûr, mais non. Non, Non. je l'assume. Je Je t'ai dit, j'avais du mal au début, mais
0: je l'assume très bien maintenant, mon nom. Ouais, mais il n'y a aucun problème avec ton nom. Je l'assume très très bien. Ton nom est très très bien. Comment toi tu prépares tes sets en tant que DJ C'est quoi C'est beaucoup d'édits Où est-ce que tu te fournis Tu vas sur des record pools je, je fais beaucoup de record pools, les DJ
1: City, tous ces trucs. Okay. Euh... J'essaye de sortir, d'écouter un peu ce que les autres mettent pour, mm-hmm. euh, pour suivre. Euh, j'écoute les albums. Ok. Euh... Après, préparer mes sets, c'est un truc que j'ai jamais fait. T'es pas, du... t'es pas le mec qui prépare ses sets Jamais. Pas d'édits non plus c'est... Non, le jeu du jeu, j'en avais fait quelques-uns. J'avais celui de... de... Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque le, l'édit que j'avais fait de Gold Digger avec, euh, avec Bigali. Mm-hmm. C'était Celui-là, je l'adore, je le mets toujours. Et, euh, mais après, je ne suis pas très edit. Tu as Sub-Zero, et un roi des édits, par exemple. Il fait des trucs de ouf tout le temps et tout. Mais moi, moi c'est, c'est moins mon truc. Moi, je fais beaucoup d'édits aussi. Ouais, toi aussi, tu en fais plein. Ouais, ouais. Tu fais des très, très bons. Mais moi, c'est, c'est pas... Euh, moi, je vais... Mais après, quand, en ter... comme je te disais, en termes de préparation, je vais vachement au... Je suis, comme je t'ai dit je suis, je suis en mode physionomiste donc je sais je sais même pas avec quel track je vais commencer mon set ok moi c'est tout l'inverse <rire> j'ai, j'ai mes deux tracks d'intro quoi et après je et après je sais pas non bon, mais c'est intéressant parce j'ai que toujours bah... parce que dès que j'essaie de préparer mes sets sauf euh, on parle de première partie de Beyoncé, je suis en oui. mode stade c'est normal tout, tout est carré j'ai 40, j'ai 35 minutes exactement j'ai euh, tout est exactement à la virgule mais euh, mais le, les lives les, euh, les, les clubs Non.
0: Et tu te sens un sentiment de, allez, pas d'éduquer, mais d'apporter de la nouveauté dans tes sets pour les gens De leur dire, euh, tiens, tu sais quoi, ce petit son que moi je kiffe, que j'écoute à la baraque,
1: qui me plaît bien, bah, je vais te le jouer dans mon set Ouais, alors il y a deux trucs. Il y a premièrement apporter de la nouveauté, et deuxièmement apporter de l'ancienneté pour les jeunes. Ok, donc tu te sens une mission d'éducation C'est vraiment les deux. Double mission. Ouais, c'est double mission. Et je pense que c'est ça le secret, entre guillemets, c'est de réussir à à faire plaisir aux gens tout en leur faisant découvrir d'autres choses. Les former, c'est dur de dire les former, mais leur leur faire découvrir, ouais. Tiens, t'as vu ça, c'est quand même pas mal. hein. Ils vont l'entendre une fois, je vais le faire, tu vas le faire, un autre DJ va le faire, ainsi de suite, et au bout d'un moment, il va rentrer. Et c'est, ça a toujours été ça. Là-bas, base, c'est ça le métier de DJ. Les DJ de radio à l'ancienne, c'était, c'était le mec qui te jouait les galettes que tu allais découvrir, que tu connaissais pas. Et toi, tu vois
0: arriver cette vague euh, urbaine ou pas du tout Comment ça Aujourd'hui, il y a des sons très urbains. Ouais. On pris le pas dans beaucoup de clubs en France, même en Europe, même dans le monde. Je vois que des tu prends Aya Nakamura, par exemple. Tu mm-hmm. peux jouer, toi, aujourd'hui, du Ayana Kamura
1: dans ton set Ah oui, je, je joue à Ayana Kamura dans mon set. Voilà, carrément. c'est oui, oui. ça, en fait, ma question. C'est, t'as aucun problème à jouer de... J'ai aucun... Mais que je te éditeur, j'ai aucun problème à rien jouer. Moi, du moment que ça fait plaisir aux gens, on y va. Hein. Ok, non, parce que d'autres s'y refusent. C'est leur choix. C'est leur choix, je le respecte. Moi, pour moi, si, 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 si tu fais kiffer les gens, tu fais kiffer les gens. C'est, c'est, c'est la, le concept du dire, de dire, est-ce que ce sont les gens qui viennent pour moi ou est-ce que c'est moi qui viens pour les gens tu vois, et pour moi, le, le DJ, c'est toi qui viens pour les gens. Moi, je me rappelle d'Eric de Morillo à l'époque, qui venait, au, qui venait mixer au Gotha à Cannes, qui était qui quand même un DJ super hard en électro, et qui, et qui commence son set et qui te met Eric Pritz, Call And Me. Parce qu'il sait que c'est commercial et c'est lui qui s'adapte. Ok. Donc, si même lui fait ça. Est qui, t- on est qui, nous, pour, pour, pour dire non, mais moi, je mets pas ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est les petits problèmes d'ego de, ouais, mais à un de moment, te joquer, en fait. l'ego tu, tu, tu le prends, tu le mets de côté et tu te rends compte que c'est, que c'est, que c'est plus important de, 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 de jouer pour les gens. Si t'as un
0: bon souvenir en club en tant que DJ, c'est quoi Genre, euh, ton meilleur souvenir en club ou pas forcément en club, parce que avec ce que tu m'as raconté.
1: Bah je t'ai dit le, le, le premier c'est la soirée de la soirée de sur le bateau. Ça okay. c'était euh, parce que c'était la première comme ça. J'ai euh... oh, putain, j'ai ou Ouchoyas c'est un grand souvenir c'est un grand grand souvenir parce que je fais choya avec euh, encore un aim dropping avec Pharrell. Et je savais même pas que tu avais fait Ouchoyas. Ouais j'ai fait Ouchoyas avec Farel ça doit être incroyable. En fait, bah déjà, le mec, en fait, on fait une soirée à Monaco, une soirée privée, et il me dit demain, j'ai une soirée, euh, j'ai, une, j'ai une pool party à Ibiza, est-ce que tu veux bien venir la faire avec moi
0: J'explique, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que Ushuaia. C'est un hôtel à Ibiza, et en fait, cet hôtel, au milieu, il y, y a une piscine, et les patrons, ils ont installé une grande scène de festival, ça ferme à
1: minuit. Mais c'est un festival en fait. Exactement. C'est il y a genre, là... c'est quoi, c'est 10, 15 mille personnes, je sais plus. Ah, c'est, c'est incroyable. Et, euh, et donc le mec me dit, j'ai une poule partie. Donc moi, poule partie, euh, ouais, on a donc... le barbecue sur le côté, quoi. Tu vois, c'est ouais. tu vois une petite une petite villa. Euh... Exactement. Et, euh, et je me retrouve à faire les sentiers en arrivant à au Je J'ai mais putain, mais c'est pas une poule partie ça en fait. C'est Ushuaia. C'est quand même un des endroits mythiques dans dans dans, dans le clubbing quoi. Incroyable. C'est... Et euh, et mon meilleur souvenir, c'est pas le fait, le fait d'avoir fait avec Farrell, c'était ex- évidemment exceptionnel et une opportunité énorme. Mais en fait, avant de commencer le, le set, il me dit Tu commences, tu mets euh, 3-4 morceaux et après j'arrive sur scène. Et euh, ce qui, c'était, je me rappelle, c'était Nervo qui jouait juste avant. Ok. Donc les deux sont en train de jouer, elles sont en train de casser le club, elles sont exceptionnels, les deux. Deux en Et. Euh, et on me dit par contre là bas c'est pas genre tu fais une transition quand t'attaques. un hein, c'est, c'est on arrête et il y a l'autre qui attaque c'est on coupe la musique c'est vraiment en mode euh, festival tu vois donc il coupe la musique et là j'arrive j'ouvre mon ordi et j'ai le club entier et c'est là que c'est, c'est, c'est là que j'a, j'ai adoré Ibiza qui t'applaudit sans savoir, il, personne ne sait qui je suis hein. je ouais. personne là bas surtout dans une scène électro je ne suis personne et là t'as tout le monde qui t'applaudit et je joue hip hop à Ibiza, à Oshoya, ils n'ont jamais eu ça. Ouais. Et je vois tout le monde en kiff. Et ça, c'est un truc qui m'est arrivé quelques fois où j'arrivais dans les soirs où les gens voulaient que de l'électro et où je mettais du hip-hop, où les gens venaient, venaient me dire Putain, mec, tu m'as fait kiffer du hip-hop. C'est pas chambé comme compliment, ça C'est le meilleur compliment. C'est, pas, c'est encore plus beau que le mec qui kiffe le hip-hop, qui dit Tu m'as fait kiffer. Un mec qui n'aime pas ça, qui dit Ah, j'ai adoré. Je pense que pour un DJ, quand tu arrives en terrain non conquis,
0: et que tu arrives justement à, à conquérir le cœur des gens et à les faire danser
1: à un endroit où ils t'attendent pas forcément. Voilà, bah déjà c'est bon pour l'ego. C'est ça, donc ouais, ou Shouya, c'était... Après j'ai tellement de souvenirs, c'est, c'est dur d'en, d'en mettre un devant les autres, devant... Non mais moi j'aime bien connaître les... J'ai, j'ai, j'ai fait des soirées pour... Euh... J'ai fait des soirées où il y avait 20 personnes. Ouais. J'ai fait des soirées où il y avait 20 personnes, où les gens s'éclataient. Et j'ai passé des soirées de ouf.
0: Donc, les meilleurs moments, en fait, c'est pas forcément non plus les plus gros, gros endroits.
1: Non. Du tout.
0: Et à l'inverse, ton plus mauvais sentiment.
1: la pire. Ou... Ouais. Ah, putain. J'en ai... J'ai eu des soirées pipées. Hein. On en a tous eu plein. J'en ai une. J'en ai une. Je savais que t'allais me poser cette question, donc j'y avais réfléchi un peu avant de ah, l'interview de Pépel, Le malin. Et euh, la pire, je suis euh, à New York. Donc, je fais euh, tous les super clubs de New York. Je suis là-bas pour deux semaines. Je fais... Euh, Wano qui est venu, je sais plus ce que je fais, tous les, tous les bons clubs et j'ai un mec euh, qui, vient, qui m'appelle qui me dit, Magnum j'ai une soirée pour toi, c'est une soirée privée euh, c'est pas bien payé mais c'est pour une meuf une, euh, une influenceuse influenceur euh, la meuf c'est un truc de ouf elle fait sa soirée, elle veut te prendre en DJ okay. ça va être un truc de malade, il faut que tu la fasses je dis vas-y ok je me pointe là-bas, Hôtel, euh, euh, un immeuble de malade, euh, je dis putain ça va être ouf le truc. Le mec qui m'amène jusqu'à l'ascenseur, ah vous venez pour madame, Tain, ok je vous emmène jusqu'à l'ascenseur. Mmh. Il t'amène à l'ascenseur et là il frappe à la porte. Et là la porte s'ouvre et je me retrouve dans une chambre d'étudiants okay. de <rire> 10 mètres carrés, ouais. avec quatre grosses et un guet, <rire> et les deux platines qui m'attendent. Je dis, c'est une blague, je me suis trompé d'endroit. J'appelle mon mec, j'ai une photo du truc. J'appelle le, le, le mec, j'ai envoyé une photo du truc. Je dis, mec, t'es sérieux là Il me dit, mais je te jure, je pensais pas que ça allait être comme ça. Qu'est-ce qui se passe et tout Je lui dis, écoute, Donc, je commence à mixer. Je lui dis, dans 5 minutes, tu m'envoies un texto en disant, il euh, y a une urgence. Euh, Richie te demande à Wano qu'il faut que tu viennes mixer maintenant. Tout voulais te sauver. Mec, avec, avec euh, le gars qui venait derrière moi essayer de se frotter derrière moi, je faisais, oh, cool, cool, cool. Et, et oh là 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 là, c'est un, une angoisse. Et il t'a coup. envoyé le texto hein, Il m'a envoyé le texto, je me suis paré en courant, mais en courant. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Je me suis, j'ai eu ça, j'ai eu une fois, je mixais à, à Istanbul, un <rire> club qui s'appelle Sorti, qui est un club magnifique sur la mer, qui est collé à Reina Reina, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait eu malheureusement les, euh, les attentats là-bas, ils avaient, ils avaient tiré sur les gens le sur du jour de l'An, À quoi. l'époque de Noël, c'est à côté ouais. du pont Exactement, pont. c'était juste à côté en ouais, fait, c'est à côté du Bah je le sais parce que
0: <rire> moi j'étais booké là-bas et euh, trois jours avant mon booking, il y a eu les ah bah voilà. les attentats c'est et les attentats. J'ai, j'ai pas pu y aller. Donc, Mais bon, euh, c'est pas le plus important j- de c'est j- là-bas.
1: Et en fait, le truc, c'est... Bah, je... t'as... Donc t'as... tu connais un peu la Turquie. Bah non, justement. Moi ah, j'ai, bah j'ai bah pas alors... été. genre je te le conseille pas ok, euh, ah bon okay non carrément. c'est pas ça c'est, c'est, j'ai fait des très belles soirées à, à Istanbul le problème c'est qu'ils aiment beaucoup la musique turque en fait ok mais beaucoup beaucoup d'accord et euh, je le local tu veux dire hein ouais. ouais ouais mais local euh, local low cost hein. c'est et euh, je... je vais pour pour mixer et je mixe pas tu vois et là le mec me dit ah, non mais il y a la police qui est devant faut baisser le son il baisse le son, je te, comme on, sent, on s'entend parler, comme on s'entend là. Mmh. Il n'y a, a pas de son. Ah Donc ouais, forcément, c'est... tout le monde est comme ça. me regarde genre les bras croisés en me disant, qu'est-ce qu'il fout Et euh, forcément, au bout de... Au bout de j'essaie quand même pendant 20 minutes, hein, tu vois. 20 minutes, j'essaie, je dis, bon, ça va remonter. Au bout de 20 minutes, je leur dis, les mecs, laissez tomber. Ils attendaient juste que je, que je dise ça, en fait. Laissez tomber, euh, j'arrête. Ah ok, et là, ils remettent leur DJ, ils mettent de la musique turque, ils remettent le son à fond. Ah, ils t'ont saboté
0: ton. Ah, ils m'ont euh... saboté.
1: Ils m'ont euh...
0: Et tu le dis ça directement au mec après ou tu t'en vas Tu t'en fiches ah, Je dis merci, au revoir, j'étais payé, je m'en fous. Ouais, ok. Tu rentres pas dans une querelle Qu'est-ce euh... que je vais.
1: Pourquoi Pourquoi faire Pour ça leur dire, ah, vous avez été méchant, je m'en fous. Allez, c'est bon, au revoir. Je au revoir. reviendrai pas chez vous et puis c'est tout. Ouais, je et... comprends. Et je et pense pas que vous me revoulez chez vous dans, dans l'absolu, donc, euh... donc c'est bon pour tout le monde et puis voilà.
0: Et bah, si demain, euh... je sais que t'as préparé la question. Je sais. Je suis pas sûr. Demain, tu te retrouves sur une île déserte avec un lecteur MP3 et tu dois prendre un seul son. Un seul son Un seul son. Qu'est-ce que tu mets dans ton lecteur MP3 Oh
1: putain, elle est dur, celle-là. C'est...
0: c'est dur, un seul son enfin, ben un oui, album C'est la question. <rire> on va commencer non. par un son. Après, tu auras peut-être le bonus de l'album. Non, mais... un,
1: un son, je prends Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay. Ah, direct, mais sans hésiter. Je te, je te fais genre, mais en fait, non, pas du tout. J'hésite pas une seconde. Il est magique ce morceau.
0: C'est marrant parce que c'est le même, même son qu'un autre
1: disjoker a choisi. Ah ouais? Ouais, je te laisserai découvrir qui. Ah, c'est marrant. C'est
0: marrant. Vous avez choisi le même son.
1: Ah, moi, j'hésite pas une seconde. C'est. Je suis f... fan d'Otis Reading. C'est. D'où, euh, c'est, et c'est fou que ça tombe là-dessus sur la prod, parce qu'on en a écouté des centaines, hein, mais, mais l'artiste dont je suis le plus fan devient celui que, qu'on s'ample. Ça, c'est fou, ça, quand même. C'est dingue. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui euh, On peut me retrouver à Milan au Cavalli, on peut me retrouver à Londres, euh, au... Euh, Londres, je fais quoi Je fais Luxe, je fais Scandale, je fais Coucou. On peut me retrouver à Paris au Bridge, sur les réseaux sociaux, Instagram. DJ Magnum 75.
0: Ok. Toujours ce voilà, côté. Après, pff, après côté côté tourne... parisien 75. Ouais, important. c'est important. Ouais. Très important.
1: Alors, alors que je suis un mytho, j'ai pas, j'ai grandi dans le 95, tu vois, donc. Ouais, bon. Mais bon.
0: C'est très rare à l'étranger quand on
1: demande d'où tu viens, que ouais, tu dis que Oui, tu... je vais pas dire, je vais, je vais, je vais pas dire Argenteuil. C'est pas... Argenteuil.
0: Bah en tout cas, j'ai hâte d'écouter ton ton futur projet musical, ben grave. Et, et d'entendre j'ai, la... j'ai hâte j'ai hâte que ça sorte, que ça que ça sonne, ouais. mais pas que ça sorte et d'entendre cette touche que tu que tu as créé. Ouais. C'est ça, ça qui est cool. C'est ça, ça qui est marrant. Cool. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci mille fois mec.
1: J'espère que toi tu as kiffé. Ouais. Grave. Si je voulais j'ai, 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 j'ai entendu le j'ai entendu celui de Pépel et je, je l'ai appelé direct en disant mec, c'est chambé, c'est chambé euh, je veux le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter que, un, Peut-être un sujet que moi, je n'ai
0: pas abordé. Euh... Non, je ne pense pas. Je pense pas.
1: J'ai, j'ai, comme je t'ai dit, si, 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 euh, si on arrive à inspirer euh, des, des jeunes, c'est, c'est, c'est le top. Quoi. C'est juste ça. Pour moi, la, la, le, le, le but dans notre carrière, c'est de, c'est de transmettre. C'est de transmettre les bonnes valeurs. Vous entendez les jeunes Allez-y, les mecs. Les bonnes valeurs. Je sais que vous êtes là, je sais que vous avez les dents longues, je sais que... Ça pousse. C'est que vous êtes chaud. Putain. Ça pousse Tu les vois pousser derrière C'est, bi- C'est bon de les voir pousser derrière. C'est tellement kiffant. C'est tellement... Venez, cassez tout. C'est ça, il faut arrêter de se, se, se mettre en, en compétition. Il y, y, y en a des clubs, il y a de la place. Venez les mecs, on vous attend les bras ouverts. Il y a de la place pour tout le monde. Mais bien fait. sûr, bien sûr. Le jour où les DJ comprendront qu'au lieu de se tirer dans les pattes, si on se prenait main dans la main, on irait bien plus loin. Ce serait ouf.
0: Bah merci, dites-moi merci à mon wiki. On se voit bientôt. Salut. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie.